0: Boa noite a você que nos acompanha online também. É muito bom estarmos juntos mais um domingo. E hoje nós estamos encerrando essa série Vestindo a Camisa. E nós conversamos nas últimas três semanas sobre a grande alegria da convocação, quando Jesus nos chama na história, nos salva na história, e nós passamos a vestir a camisa do reino de Deus. Depois nós conversamos sobre o valor da concentração, onde nós vivemos em comunidade, testemunhando Jesus ressurreto através da nossa unidade e do serviço mútuo. E semana passada nós conversamos acerca da consistência do treino, onde nós compreendemos, ah, por meio das escrituras, o que Deus está fazendo na história e como nós devemos viver na história, desenvolver a nossa espiritualidade. Mas, se você prestou atenção, nós conversamos sobre questões que acontecem, ah, ou ah, nós estamos usando a imagem daquilo que acontece no vestiário, antes do time entrar em campo. E essas questões ah, são combinadas, essas questões são ah, tratadas para, então, quando o time vai jogar em campo, ele tenha o objetivo de ah, fazer gols, é claro, ganhar partidas, é claro, mas como num time de futebol, a grande expectativa do time é ganhar o campeonato, ganhar e poder levantar a taça, ou seja, de qualquer esportista. Agora, entre... O vestiário e a grande vitória que se espera de um esportista, de um time, de levantar a taça, de ganhar medalha de ouro, existem falhas, existem alegrias, existem derrotas. Como, por exemplo, essa semana a gente pôde ver uma imensa surpresa. Nós vimos a Argentina, nossos hermanos, perdendo para a Arábia Saudita de 2 a 1. Um. Coitado dos nossos irmãos, a gente estava torcendo para eles perderem, a gente dá uma risada deles, na verdade, deles. Mas, brincadeira à parte, mais para a Arábia Saudita foi uma vitória fantástica. Tanto que o rei da Arábia Saudita, a vitória foi na terça, decretou feriado nacional na quarta-feira. Para eles, eles estavam ganhando a Copa com essa vitória, na é verdade? E existem surpresas entre o vestiário e a vitória final, ou ainda... Uma grande seleção que ganhou da melhor seleção do, do mundo, de 7 a 1, alguns anos atrás, de repente perde para um timeco. Que a gente fala assim, cara, o Japão está lá representando a Ásia, pá, né? Mas, de repente, os caras perdem para o Japão. Existem derrotas entre o vestiário e o levantar a taça. Existem também vitórias gloriosas, como o da Espanha contra a Costa Rica, 7 a 0. Quem não queria estar tá num jogo desse também, não é? Participando de uma vitória gloriosa. Mas existem também lesões, desfalques, tristezas, dificuldades, perdas. Agora, como discípulos de Jesus, que nós vivemos vestindo a camisa do reino, entre a, o vestiário, a concentração, o treino... E a vitória final é na história, no momento histórico, cultural que nós vivemos. que Nós temos grandes alegrias, mas também nós temos grandes tristezas, grandes desafios, grandes lutas. E hoje eu quero conversar com vocês sobre a convicção da vitória. Os times, os esportistas, eles não têm convicção da vitória final. E a vitória final vem por mérito deles dos jogadores, dos esportistas, eles precisam ralar, eles precisam dar o sangue, eles precisam treinar com muita disciplina, mas no final das contas eles vão receber o prêmio por mérito próprio. Quando nós pensamos na igreja, na comunidade cristã, no povo de Deus que vive vestindo a camisa, a vitória não é mérito do povo, é mérito daquilo que Cristo fez na cruz pelo seu povo. Jesus conquistou e ele já nos contou Que ele já ergueu a taça da vitória final Mas nós ainda estamos na história Nós já temos a convicção da vitória final Mas nós ainda nos encontramos num período Onde existem grandes lutas, grandes desafios Grandes dificuldades e grandes alegrias também E para hoje, eu quero conversar com vocês a partir do livro de Apocalipse Ok? Eu sei que alguns já falaram assim ah, mas não, a gente não entende Apocalipse. Eu quero explicar um pouquinho para vocês acerca do que é o livro do Apocalipse. Primeiro, o livro de Apocalipse, ele é uma carta profética apocalíptica. <risos> não mudou nada, né? Não mudou nada. Deixa eu explicar esse negócio do que é uma carta profética apocalíptica. Quando João está escrevendo, o autor é João, ele está escrevendo uma carta para as pessoas ali do, a, da década de 90 do primeiro século. E ele está escrevendo com um propósito. Ninguém escreve uma música para que ninguém ouça, para que ninguém saboreie, para que ninguém ah, se delicie com a poesia. Ninguém faz um projeto, ninguém dá uma aula, ninguém faz ah, algo sem propósito algum ah, de abençoar pessoas, de que para pessoas desfrutem daquilo que está sendo feito. Da mesma forma, Paulo. João. João, ele está escrevendo a sua carta e ele tem um propósito para as pessoas que estão ouvindo, e as pessoas estão entendendo tudo o que ele está dizendo naquele contexto. Agora, é uma carta profética, porque quando João, se você souber quem é João, João é um cara que ele ama o Antigo Testamento, assim como os profetas no Antigo Testamento. E quando você lê Apocalipse, você vai perceber inúmeras linguagens do Antigo Testamento. Você vai ver o cordeiro, você vai ver o trono, você vai ver o rei, você vai ver ah, anciãos. Você vai ver inúmeras imagens do Antigo Testamento ali. Porque João é como se fosse uma esponja dentro de um balde de água do Antigo Testamento. E ele está imerso nisso. E ele está fazendo exatamente o que os profetas do Antigo Testamento fizeram. O que, que os, os profetas do Antigo Testamento fizeram? Os profetas olhavam para a Torá e compreendiam que o Deus criador estava registrando a história e como a história acontece, e eles, na medida em que liam a Torá, eles iam interpretando a história, o momento histórico, cultural deles a partir da Torá. Então os profetas eles não tiram algo da cabeça deles, eles estão lendo a Torá, e aplicando, reinterpretando para o momento deles. E é exatamente o que João está fazendo. Ele está lendo o Antigo Testamento, passando por Jesus, entendendo o que Deus está fazendo na história, e reinterpretando para que os seus ouvintes saibam o que está acontecendo no momento histórico. Como Deus está agindo. E também é uma carta profética e apocalíptica, porque a ideia de Apocalipse, a palavra Apocalipse é revelação. João, ele tem, assim como alguns profetas, pessoas específicas, tem uma visão. Deus permite abrir um pouquinho a cortina da eternidade e dizer, Ei, deixa eu contar para você o que está acontecendo na história a partir da perspectiva divina. Deixa eu mostrar para vocês o que eu estou vendo na história da humanidade. E a, o termo Apocalipse é revelação. Deixa eu explicar uma coisa para você. Quando uma mulher está grávida, ela sabe que tem um bebê, mas ela não sabe se o bebê vai ser cabeludo, ela não sabe se o bebê, qual, qual vai ser a cor dos olhos do bebê, ela não sabe se o bebê vai ter alguma, algum defeito ou não. Ela sabe que ela tem o um bebê, mas de repente quando ela dá a luz, acontece o apocalipse, é revelado como aquele bebê é. E o que Deus está fazendo com João e fez com os profetas do Antigo Testamento, ele abre um pouquinho da cortina da história e permite, ele revela, ele mostra, a partir da perspectiva divina, o que ele enxerga na história humana. Então é uma carta que está todo mundo entendendo, está encharcada de imagens do Antigo Testamento. E é uma visão de Deus acerca do que está acontecendo na história. E João compreende que nós, o povo de Deus, estamos continuando o que o povo de Deus do Antigo Testamento já fez ao longo de toda a história e agora é o momento em que nós, ou aquele, aquela sua audiência, está vivendo. E João vai escrever uma carta, você pode, essa carta, você pode ver nos capítulos de 1 a 3, para sete igrejas. João está num domingo adorando a Deus e, de repente, ele é tomado pelo Espírito e ele é levado aos céus e ele vê Jesus vivo diante dele. E Jesus diz o seguinte, João, eu quero que você escreva uma carta para sete igrejas que se encontram na Ásia Menor, hoje onde é a Turquia. E isso está acontecendo na década de 90. E Jesus ele diz, ó, oh, para a igreja tal você vai escrever isso, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. E Jesus ele vai citando essas igrejas e vai comunicando a João aquilo que João vai vendo e ele precisa registrar para aquelas igrejas. E essa carta, ela precisa ser lida entre todas essas igrejas. Então está todo mundo entendendo. Acontece que essas igrejas estão inseridas dentro do contexto do Império Romano. E algumas imagens estão se referindo e sendo aplicadas ao Império Romano. E o que, que acontece? Onde está o contexto dessas igrejas no Império Romano? O Império Romano, ele estava na década de 90, quando o imperador Domiciano está reinando e governando, ele está impondo sobre todas as nações que o Império Romano domina, a adoração ao imperador. Todo mundo precisa adorar o imperador. Tudo bem para aqueles que são politeístas, mas para aqueles que são monoteístas, como os judeus ou os judeus cristãos, eles tem um problema gigantesco em adorar César ou o imperador domiciano como Deus. E Roma ainda faz uso do seu poderio econômico, do seu poderio militar, do seu poderio cultural, para oprimir as nações que não são, não são a favor, ou não se submetem àquilo que ela está decidindo impor sobre as demais nações. E o Jenny Peterson vai dizer o seguinte... Sobre o imperador Domiciano... Olha só que interessante... Domiciano... Era chamado... Ou deveria ser chamado... De... Nosso Senhor e Deus... Todo mundo que estava debaixo do Império Romano... Deveria dizer... Domiciano é o nosso Senhor e Deus, ele é o salvador da história, ele é o redentor, ele é quem veio trazer a salvação para todas as nações humanas por meio de Roma. E quem exercia função pública, quem era funcionário público, ou quem necessitava de testemunhar num tribunal, quem necessitava de justiça, tinha de oferecer uma porção de incenso e declarar, César, o imperador domiciano, é senhor. E o que, que acontecia? Quem se recusasse, podia perder a vida. O comércio, a praça, cortava relações com aqueles que não ofereciam sacrifício. E os cristãos não ousavam até... Ir até o tribunal pedir justiça. Porque se você vai até o tribunal pedir justiça porque você foi prejudicado, você precisa acender o um incenso, oferecer um sacrifício ao imperador. E aí, se você for pedir justiça e não oferecer um sacrifício ao imperador, você pode ser condenado e perder sua vida. Então, aquelas pessoas naquela igreja, nesse contexto histórico-cultural da década de 90 do primeiro século, estava debaixo de grande opressão e eles estavam perdendo negócios, eles estavam perdendo família, eles estavam vivendo martírio por conta da opressão do Império Romano. E aí quais são as consequências que acabam acontecendo imagina o seguinte Jesus morreu Jesus ressuscitou e o reino de Deus é iminente, o reino de Deus vai voltar. E Paulo começa a escrever as cartas dele dizendo, o reino de Deus vai chegar. Continuem firmes, mas se passam 50 anos e Jesus não voltou. E você está perdendo seus negócios, você está sendo prejudicado, você está sendo injustiçado, você está sendo massacrado pela cultura, pelo poder militar, pelo poder econômico. E você começa a falar, será que Jesus vem mesmo? E as igrejas, elas começam a ter um sentimento, ou a desenvolver, a... ela começa a reagir de algumas maneiras. E Jesus ele diz o seguinte, João, registra aí, eu sei o contexto dessas igrejas, eu sou aquele que vivo e passeio no meio das igrejas, e eu sei o que está acontecendo com elas. E Jesus ele diz o seguinte, olha, determinada igreja, você tem doutrina correta, você sabe pregar de maneira correta, mas o seu coração não pertence mais a mim. Você se tornou apático, você perdeu o primeiro amor. Aquela alegria, aquela disposição, aquela intencionalidade, não existe mais e vocês se tornaram apáticos. Aí Jesus vira para uma outra igreja e diz o seguinte, Ei... Aí no meio de vocês, eu sei o que está acontecendo, existe uma determinada pessoa que está sendo seduzida pela cultura romana acerca da sexualidade e influenciando vocês a não permanecerem firmes nessa área da vida. E vocês não falam nada, e eu estou vendo tudo. Para uma outra igreja, Jesus ele diz o seguinte, eu sei, e Jesus diz o nome do homem, o fulano de tal morreu por minha causa. E eu estou com vocês. Permaneçam firmes. Para uma outra igreja, Jesus vai dizer o seguinte. Vocês se dizem ricos. Vocês fizeram negócios com o governo, com o poderio militar, e se tornaram ricos. Vocês fizeram negócios com a cultura. Vocês batem no peito e dizem que tem recursos financeiros e que não precisam de nada. Mas eu vejo vocês, e vocês são pobres, vocês são nus. Ah, se vocês comprassem de mim ouro refinado. Ah, se vocês comprassem de mim colírios para os olhos de vocês, e vocês pudessem perceber o que está acontecendo na história. Vocês são pobres e são nus, e não conseguem enxergar, porque vocês foram seduzidos pela cultura. A grande questão que João está fazendo aqui com essas comunidades é... No momento histórico em que nós estamos vivendo, em que aquelas igrejas estão vivendo... Existem culturas, existem ideologias, existem projetos de governo, existe economia... Que tenta seduzir o nosso coração na história. E a grande questão é... Vocês vão permanecer fiéis a Cristo e ao seu reino, ou vocês vão se render e serem fiéis a Roma, a uma cultura, a uma ideologia? Vocês precisam se arrepender e permanecerem fiéis, por mais que tenha opressão, por mais que tenha dificuldade, por mais que tenha perdas econômicas, e a própria vida, vocês precisam permanecer fiéis, arrependam-se, voltem às primeiras obras, Agora, Roma, no contexto de Apocalipse, se você der uma lida, você vai perceber que é atribuído a ela também aquilo que o Egito fez no Antigo Testamento, aquilo que a Babilônia fez no Antigo Testamento. Em outras palavras, Roma simboliza governos que surgem na história por meio de poderios militares, por meio de poderios econômicos, por meio de influência cultural, e se opõe ao reino de Deus, e são reinos e governos, e culturas e ideologias que dizem, se vocês forem fiéis a mim, eu vou resolver o problema da humanidade, eu sei como salvar a humanidade, por meio da economia, por meio da cultura, por meio do, da opressão militar. Se rendam a mim e sejam fiéis a mim. E nós vemos isso ao longo de toda a história da humanidade surgindo impérios humanos que clamam ser a solução para a humanidade e se opõem aos princípios e valores do reino de Deus e que acabam oprimindo pessoas. Então, essas sete igrejas que no livro de João, de Apocalipse de João, representam não só aquelas igrejas de um contexto histórico cultural, mas o número 7 dentro da simbologia daquilo que João está dizendo é, elas representam todas as igrejas da história, inclusive nós, e Roma simboliza governos autoritários que tentam se autoafirmar como salvadores da história da humanidade mas que se opõem aos princípios e valores do reino de Deus. E depois, João é chamado, ou ele é levado à sala do trono. É aberta uma fresta da eternidade e João começa a ver algumas coisas. Jesus diz o seguinte para ele, João, vem cá, deixa eu contar para você o que eu estou vendo, o que está acontecendo na história a partir da perspectiva da eternidade. E João está diante do trono, e Deus está sentado no trono, e ao redor do trono tem 24 anciãos, que são os, as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos representando toda a igreja, e toda a igreja está administrando a boa criação de Deus na eternidade e estão quatro seres viventes que representam toda a boa criação de Deus, e todos eles estão o tempo todo glorificando, exaltando, louvando ao Deus Criador, para todo sempre, porque Ele é aquele que reina verdadeiramente. Mas de repente, o que João vê, é Deus esticando um livro, e um livro com sete selos. Não é um livro como nós temos hoje, porque naquela época era um pergaminho em um livro que está fechado. Um livro escrito dos dois lados e o um livro fechado. E João ele entende que a história está completa. E uma voz diz, quem é que pode abrir o livro da história? Porque a história está fechada e ela caminha na direção do caos, dos problemas, da corrupção, da opressão. E não há uma solução. E quem é digno de abrir? E João começa a chorar copiosamente Porque não existe quem seja digno Não existe império humano Em qualquer contexto da história Que é digno de se levantar e dizer Eu posso abrir e solucionar o problema da história Que caminha na direção do caos E João começa a chorar copiosamente E aí ele ouve Olha o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, e João enxuga as lágrimas dos olhos dele, e olha que a, hora, a hora que ele abre os olhos, ele enxerga um cordeiro, que foi morto, mas vive, está se referindo a Jesus, e o cordeiro, num primeiro momento, que é o leão, João pode ter pensado, esse é o leão que vai vir, e ele vai governar, e ele vai esparramar todos esses governos, e ele vai matar todo mundo que se opõe ao reino de Deus, e na história alguém vai se levantar como leão, mas o que ele vê é um cordeiro, um cordeiro que foi morto, sinônimo de fragilidade, sinônimo de fraqueza, e o cordeiro é digno de dissolver, de quebrar os selos de resolver o problema da história. O reino de Deus ele não é manifestado na história, através de poderio militar, através da influência cultural, através da economia. O reino de Deus é solucionado, ou a história é solucionada, por aquilo que os judeus consideram loucura. E os romanos consideram fraqueza. Um Deus que entra na história e que morre e ressuscita. E ele se diz ser a solução para toda a história da humanidade. Mas é exatamente isso que João vê. O cordeiro é digno de resolver o problema da história. E aí, a partir do capítulo 6, o cordeiro ele começa a abrir os selos, a quebrar os selos, e começam a acontecer alguns eventos. E quando as pessoas elas vão ler Apocalipse, ali no capítulo 6, 8, e em diante também, elas começam a confundir que são eventos históricos. São eventos que acontecem ao longo da história da humanidade. Não é isso que João está falando. Porque quando João ele vai abrindo os selos, começam a acontecer algumas coisas, como conquistas de impérios aumentando, e como consequência disso, guerras, fome, morte, porque é exatamente isso que acontece quando governos surgem e demandam fidelidade, e pessoas não querem se submeter à fidelidade desses governos. Esses governos, porque são manchados pelo pecado, em algum momento eles vão oprimir pessoas, e vai gerar fome, vai gerar guerra, vai gerar morte. E de repente o que João vê ao abrir o quinto selo, é milhares de pessoas diante do trono do cordeiro. E são pessoas que surgem por conta das conquistas, guerras, fome, morte. E elas estão dizendo, Deus, até quando? Linguagem do salmista. Até quando você vai ficar parado? Você não está vendo o que está acontecendo na história da humanidade? Olha o caos! Age! Faz alguma coisa! E Deus ele olha para aquelas pessoas e diz, eu sei, eu sei, desde Gênesis 3, a história é assim. Conquistas, guerras, fome, morte, é só mais um dia na história da humanidade. É só mais um dia na história da humanidade. Mas esperem mais um pouco, esperem mais um pouco que eu vou solucionar isso. E aí, quando o cordeiro ele abre o sexto selo, começa a acontecer inúmeras catástrofes. Catástrofes naturais, catástrofes que, naturais que geram catástrofes econômicas. E aí, os grandes poderosos da terra, eles se escondem e dizem, o que nós fizemos? Se Deus pesar a mão dele sobre nós, nós estamos perdidos. E aí, de repente... Uma pandemia que é uma catástrofe natural Faz com que poderosos governadores, grandes nações Percebam a sua fragilidade, percebam a sua fraqueza diante do Deus Criador Se ele pesar a mão, não há que nenhum que sobre de repente, uma grande potência mundial vê no seu centro econômico duas torres sendo derrubadas dia 11 de setembro de 2001. E a maior potência mundial de sua época se vê completamente fragilizada. E se Deus pesar a mão sobre a história e catástrofes acontecerem, não há quem resista e os poderosos Permanecem com medo e escondidos porque eles descobrem que eles não têm poder algum diante do Deus Criador. E o nosso texto se encontra entre esse sexto selo e o sétimo selo, onde Deus vem e resolve a história. Ele traz juízo, a sua justiça, a sua paz e a sua alegria. Coloca um ponto final na história, e tudo se faz novo, e o nosso texto se encontra lá no capítulo 7, de Apocalipse, mas antes de ler, João é convidado de novo, a dar uma olhada, numa frestinha do que está acontecendo, na perspectiva divina, acerca da história humana, e aí, João, ele ouve, um recenseamento de 144 mil pessoas que representam o povo de Deus como um todo. Porque esse recenseamento é acerca das 12 tribos de Israel, se você ler lá, capítulo 7, de 1 a 6. De 1 a 8. Mas aí, de repente, João abre o olho dele e o que ele vê diante do trono de Deus? Olha só o que João conta para nós. Depois disso, olhei. E diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. João ouve 144 mil, mas quando ele abre os olhos e diante do trono, tem milhares e milhares e milhares de pessoas que representam todos aqueles que creram no cordeiro que foi morto, mas vive. E estão agora diante de Deus, com vestes brancas, aqueles que vestiram a camisa... E eles estão com palmeiras, folhas de palmeiras, assim como numa imagem de quando os guerreiros da antiguidade, quando você lembra daqueles filmes, eles estão na avenida principal, voltando da guerra, que conquistaram a vitória final, e tem gente desse lado daqui da rua, tem gente do outro lado, de lá da rua, e eles estão com palmeiras, abanando aquele que venceu, e aquele que venceu não venceu, porque ele estabeleceu um governo militar, um governo político, um governo cultural... Mas ele venceu a história e ele trouxe ordem e solução e cura para a história. O cordeiro que estava morto, mas vive. E aí, correndo para o verso 13, um dos anciãos que, estão ali, que está ali com João, ele faz uma pergunta. Então um dos anciãos, dos anciãos me perguntou, Ei, quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? João responde, ah, cara, eu não sei. E você que está aqui há todo esse tempo, você sabe. E olha só o que o ancião responde. Estes são os que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do cordeiro. A grande tribulação que é no sexto selo, um grande problema ah, no final da história, onde muito caos vai acontecer, é, também aqui João está colocando todo o contexto histórico, não apenas o final do, da história de grandes problemas que acontecerão, mas todos aqueles que na história passaram por dor, por sofrimento, por angústia, Todos aqueles que estavam na história vestindo a camisa do time de Deus, do reino de Deus, agora estão diante do Cordeiro. E eles que vieram da grande tribulação e têm as suas roupas sujas de sangue, cheio de cicatrizes, eles pegam as suas roupas e lavam no sangue do Cordeiro. E as suas vestes, elas ficam brancas, puras, justas. E aí... O que essa multidão diz, E clamavam em alta voz, a salvação pertence ao nosso Deus que se assenta no trono e ao é Cordeiro. Agora imagina o seguinte, são milhares e milhares e milhares de homens e mulheres, de todas as tribos, nações, línguas, culturas, tradições, como num grande estádio da Copa do Mundo. São pessoas de cores diferentes. São pessoas de histórias diferentes, de culturas diferentes, mas aquilo que os une é a camisa do reino. E eles estão, e no centro daquele grande estádio está Deus assentado no trono e o cordeiro que estava morto mais vive. E o que essa multidão está fazendo nesse grande estádio? Eles estão dizendo, a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao cordeiro. A salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao cordeiro. E todo mundo está glorificando, adorando, honrando a Deus, porque Ele venceu a história e a salvação pertence a Ele. E o interessante... É que Deus, na história, ele não tem uma nação histórica, cultural, geográfica, para chamar de sua. Onde o seu reino será manifestado nessa nação. Deus, na história, tem um povo em meio às nações. E o que João está fazendo é o seguinte. Ei, vocês estão sofrendo... E vocês estão no meio das nações que de fato se opõem ao reino de Deus. Mas esses que estão de veste branca, são vocês. E vocês estão tendo um vislumbre do final da história, para que vocês compreendam que o que está acontecendo agora na história, de fato tem que acontecer. Porque a história é marcada por dor e sofrimento. Mas lembrem-se, a salvação pertence ao nosso Deus. Que está sentado no trono e ao é Cordeiro. Deixa eu dizer duas coisas para vocês. Eu já disse isso, mas eu quero enfatizar mais uma vez. Homens e mulheres na história. Quando eles estão passando por problemas. Eles recorrem. A salvadores. Assim como a, aquelas igre, as sete igrejas da Ásia que João está escrevendo. Algumas recorrem à sexualidade, algumas recorrem à economia, porque na medida em que eles ouvem esse reino que afirma que vai solucionar o problema da história, acabam sendo seduzidos. A grande questão é que o reino de Deus não será manifestado na história por um governo, seja ele qual for, seja ele em qual continente for, com poderio militar, com poderio econômico ou com poderio cultural. O reino de Deus não surgirá na história dessa forma. Agora, os corações de homens e mulheres podem acabar sendo seduzidos por ideologias que em algum momento dizem, se você fizer isso no seu país, então o, seu país será, o problema do seu país será solucionado. Se você fizer determinada coisa, então o problema da humanidade será resolvido. E é o que ideologias fazem. Elas prometem ser a solução para o país, a solução para a humanidade. Mas porque ideologias, governos, economia e cultura são... ...desenvolvidas por seres humanos, onde suas mãos estão manchadas pelo pecado... ...e acabam distorcendo os princípios e valores do reino de Deus... ...em algum momento, quando tem influência sobre a maioria das pessoas... ...elas demandam fidelidade. E aqueles que não se submetem e não são fiéis a determinada ideologia... ...determinada economia, determinada cultura... ...as pessoas passam a ser oprimidas... Portanto, o reino de Deus na história não vem por meio de governo humano. O reino de Deus na história ele é manifestado por meio de homens e mulheres que vestiram a camisa do time e são enviados a sofrerem, assim como o próprio cordeiro que foi morto, mas vive. Em meio às nações, em meio às tribulações, em meio às dores... E esses somos nós. E o interessante também, é que o termo salvação aqui, literalmente, é libertação. Deus e o Cordeiro estão libertando a sua maravilhosa criação. Deus no início da história, ele criou todas as coisas de maneira boa e perfeita. E ele estabeleceu ordem para todas as esferas da humanidade, social, cultural, econômica. E quando ele cria os seres humanos, os seres humanos são convidados a desenvolverem a boa criação de Deus, a economia, a arte, a política a ciência, a partir da ordem que ele estabeleceu na sua boa criação, mas quando nós rompemos com Deus, nós distorcemos a boa criação de Deus, e inclusive a boa criação de Deus, a natureza, ela foi escravizada pelo pecado, porque o pecado ele é completamente abrangente sobre a natureza e sobre os seres humanos, e nós como seres humanos desenvolvemos economia, cultura, ciência, política, governo, a partir de nós mesmos, mas não a partir dos princípios e valores de Deus. Então começa a surgir na história o caos, a morte, a fome, e aí de repente, nós olhamos para trás o que tem acontecido e a gente diz, está tudo errado. E que o Cordeiro está contando, por meio de João para essas igrejas, é que ele está libertando a sua boa criação do pecado e de Lúcifer. Uma outra palavra para salvação é cura. Deus está curando toda a sua boa criação. Ele está curando a economia, ele está curando a cultura, ele está curando a política, ele está curando a sociedade. Mas como? Por meio do seu sacrifício não por meio de um governo na história agora você pode dizer o seguinte mas Hugo se as pessoas soubessem o que eu fiz no meu passado se as pessoas soubessem o que eu tenho feito se Deus soubesse o que eu fiz elas não me aceitariam ele não me aceitaria. Deixa eu dizer uma coisa para você. A vitória final da cura de todas as coisas, a vitória final da libertação de todas as coisas, já foi conquistada. Não depende de você. O Cordeiro ele já conquistou. E a salvação pertence a Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. Deus, ele não vai amar mais a você... Porque você é bom, porque você se dedica. Ele, te, ele ama você porque ele já morreu no seu lugar. Deus não vai te amar menos, pelo que você fez ou pelo que você está fazendo. Deus ele te ama, porque o cordeiro foi morto no seu lugar. A salvação não pertence a você, a salvação pertence a ele. Deus, ele já te amou. Ele já te perdoou e é um presente. E talvez você esteja participando da nossa comunidade há semanas, meses, quem sabe anos, e você tenha ouvido mensagem após mensagem. E talvez está chegando o momento e chegou o momento de você se render ao cordeiro que estava morto mais vive e está trazendo cura sobre toda a boa criação, inclusive para a sua vida. E Ele já te perdoou. E eu quero desafiar você a entregar a sua vida e a, render a se render à realidade da qual Ele está contando para todos nós. Entregue a sua vida a Ele. É de fato, na eternidade as coisas serão plenamente curadas. Mas esse processo de cura começa na história. Renda a sua vida a Ele. A convicção da vitória, gera em nós confiança naquilo que o Cordeiro fez. O grande ponto é em meio às tribulações, às guerras, à fome, às mortes, o caos da história, em quem você tem confiado e em quem você tem sido fiel. A cultura que tenta te seduzir, que ela vai resolver o problema da humanidade, ou ao Cordeiro que foi morto mais vive. E se gera confiança em nós no Cordeiro, a convicção da vitória, também gera em nós expectativa. E eu acho lindo essa parte em qual João vai escrever. Recapitulando aqui o verso 14, João, o ancião pergunta quem são estes? João responde eu não sei, você sabe, diz para mim. E são aqueles que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso, uma partícula conclusiva. O que isso significa? Aqueles que se renderam ao cordeiro e vestiram a camisa do cordeiro, que tiveram suas vestes lavadas e alvejadas, porque eles creram no cordeiro, por isso eles estão diante do trono de Deus, e o servem dia e noite em seu santuário, e aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo todos aqueles que sofreram na história, e, foram, e os que foram martirizados, eles agora estão diante do trono, e eles estão adorando ao Deus Criador, e Deus Criador agora habita no meio deles, não existe mais templo, não existe mais prédio, sabe por quê A boa criação foi restaurada, e a boa criação de Deus, toda a natureza, todo o universo é o templo de Deus, e Deus habita sobre o seu povo, e Ele protege o seu povo, Ele sustenta o seu povo, Ele cura o seu povo, então, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador. A imagem aqui que João está usando é do deserto. No deserto, que é a história, você tem sede, você tem fome e você não tem abrigo. Mas também é o que grandes impérios promovem para aqueles que não são fiéis ao império. Ele promove fome, ele promove sede e ele promove falta de abrigo. E pessoas sofrem por causa disso, porque não são fiéis. Agora. Nós vivemos num momento histórico onde nós temos o que beber, o que comer e onde morar. Mas é interessante, sabe o quê? Pessoas têm o que beber, mas elas estão tão sedentas de vida. Pessoas têm o que comer, mas elas estão tão esfomeadas por algo que não... Elas não sabem o que, mas elas comem, elas bebem... E não sacia. E elas têm abrigo, mas elas se sentem isoladas. Elas se sentem distantes. Aqueles que entenderam que o cordeiro que estava morto, mais vivo, fez na história, nunca mais terão sede, nunca mais terão fome e nunca mais terão sensação de distância. Porque Deus os acolheu e os saciou. Literalmente não haverá mais fome, não haverá mais guerra, não haverá mais injustiça. Não haverá mais sede na eternidade. Mas também não haverá mais sede e fome existencial. E não haverá mais sensação de solidão e de exclusão. Porque o cordeiro que estava morto e vive, resolveu. E por fim... Eu acho linda essa imagem. Pois o cordeiro que está no centro do trono, será o seu pastor. Aquele que é frágil, aquele que tinha o seu, o seu pastor cuidando dele na história, e ele, o cordeiro é sacrificado, agora ele torna o pastor daquelas, daquela multidão de milhares e milhares de pessoas. E esse pastor os guiará as fontes de água viva. Responde para mim, quando você lê essa, essa frase, o pastor guiará as fontes de água viva, qual texto bíblico vem na sua cabeça? Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta. Ele me guia a pastagens verdejantes e as águas tranquilas. O meu pastor é aquele que cuida de mim. E nunca mais haverá fome, haverá problemas. A outra imagem que me vem na cabeça é de João, lá no capítulo 4, quando Jesus está conversando com a mulher samaritana, e a mulher samaritana está falando sobre água e tudo mais, e Jesus no momento vira para ela e diz o seguinte, se você soubesse com quem você está conversando, você pediria a ele, e Ele te daria água viva, que jorraria para toda a eternidade. Jesus é aquele que é o nosso bom pastor, e Ele sacia as nossas necessidades na história, mas de maneira plena na eternidade. É Ele quem nos enche e preenche com a sua própria vida, saciando a nossa sede existencial, e desembocará na presença dEle na eternidade. Mas essa frase final. A imagem dela é lindíssima. E Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. O Deus Criador, assentado no trono, ele era aquele rei que não é tirano, mas que conhece cada pessoa que vestiu a camisa do time a camisa do reino de Deus que estão com vestes brancas, que estavam sujas porque foram marcadas pela morte. Pela fome, por guerras, por problemas, por epidemia, por perda de pessoas. Estavam cheias de cicatrizes. E nós chegamos na presença de Deus com choro. E o nosso Deus é aquele assentado no trono, é aquele que se levanta, vem diante de nós e com muito amor enxuga todas as lágrimas que nós sofremos na história. Existem pessoas na nossa comunidade que nos últimos meses receberam diagnósticos muito difíceis na área da saúde. Existem pessoas na nossa comunidade que elas foram muito marcadas pelo divórcio. Existem pessoas na nossa comunidade que ainda lidam com o luto. Existem pessoas na nossa comunidade que ainda estão passando por problemas econômicos nas suas empresas e vidas pessoais, fruto da pandemia. Eu não sei qual será, se Deus trará cura na história para o diagnóstico, se Deus vai trazer cura emocional para a história de pessoas que foram marcadas, se Deus vai trazer solução em um novo momento de vida econômico. Eu não sei. O que João está fazendo aqui é dizendo igreja, sete igrejas e igrejas ao longo da história. A história é marcada por sofrimento. Pode ser que aquilo que você tanto deseja não seja respondido na história, porque ela é assim. Mas você pode ter a expectativa de que um dia, se na história não for solucionada, Deus vai se levantar do seu trono e vai enxugar... Todas as lágrimas que você derramou na história. Imagina você com uma veste branca, diante de Deus, e ele se levantando do trono, sabendo o seu nome, enxugando suas lágrimas. É isso que vai acontecer. Para a gente refletir e praticar, as dificuldades cegam sua confiança e perseverança no cordeiro, porque uma das coisas que João está fazendo é mostrando para aquelas igrejas que o momento histórico, a pressão, o caos, a morte, o martírio, estava seduzindo o coração deles. E João está, fa... João está fazendo o seguinte, igreja, se arrependa. Não confie em Roma, porque ela é tirana. Não confie num governo, numa cultura, numa ideologia humana, porque em algum momento, ela vai prejudicar pessoas. Volte-se seja fiel ao Cordeiro que estava morto, mas vive. Quando você está passando por problemas, a quem você no desespero recorre? Corre desesperadamente para solucionar o seu problema. O que você acredita que resolveria o problema do país? Se determinada coisa acontecesse no país, então estava resolvido. O que é que cega os seus olhos? De que a solução para a história não vai acontecer por meio de um governo. Não vai acontecer por meio da economia. A solução da história vai acontecer por meio daquele que foi morto, mas vive. Agora, o que tem cegado você? E segundo, apesar das lágrimas derramadas na história anseio pelo dia, e que Deus enxugará na eternidade, o que João está fazendo é, igreja, igreja do primeiro século, igreja do século 21, erga a cabeça, confie naquele que foi morto, mas vive, o rei dos reis, e senhor dos senhores, porque o dia que ele, decidir encerrar a história, então a cura chegará de uma vez por todas. Confie nele. Se necessário, morra. E viva intensamente na história, como aqueles que vestiram a camisa do reino e repetem o que o Cordeiro fez. Se sacrifiquem por homens e mulheres, para que eles conheçam a cura de toda a humanidade e de todo o cosmos. E você saia daqui, nessa noite, sabendo que um dia você estará diante do rei dos reis, dizendo, a salvação pertence ao nosso Deus e ao Cordeiro. A salvação pertence ao nosso Deus e ao Cordeiro. E Deus se levantará do seu trono enxugará do, seus, do seu rosto todas as lágrimas derramadas na história. Que Deus te abençoe.